0: 好的，我们来看我们今天的本文，《约翰福音》第四章第三节到十四节的内容。我们分享的题目叫“遇见耶稣，你的生命就不再一样”。《约翰福音》第四章第三节到十四节。本来我们是应该把第四章全部要读完的啊，因为经文太长了，我们就先读到十四节的内容。好，我们一起先来读圣经，《约翰福音》第四章第三节。他就离了犹太，又往加利利去，必须经过撒玛利亚。于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地，在那里有雅各井。耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有五阵，有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对她说：“请你给我水喝。”那时门徒进城买食物去了。撒玛利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。耶稣回答说：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”妇人说：“先生，没有打水的器具。”井又深，你从哪里得活水呢？我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝着井里的水。难道你比他还大吗？耶稣回答说：“凡喝这水的还要再渴。人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。阿们”阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你如此的爱我们。我们知道，如果我们的人生当中我没有遇见耶稣你，我的生命真的是一塌糊涂的。耶稣，感谢你让我遇见你，知道不是我寻找到了你，是你寻找到了我。你一直在等待着我生命的回转，就像今天这个撒玛利亚的妇人一样。耶稣，我知道我人生当中也有许多的问题，但你仍然在那里等待着我，向你来寻求。今天我带着我的需求，我带着我的问题，我来到你面前的时候，我相信耶稣，你已经在等待着我了，因为你要把你的答案赐给我，你等待着我向你呼求，你把你的力量赐给我。在新的一周开始的时候，我愿意先来到你的面前，领取你的力量，让你的力量成为我的力量。让这泉源里面的水从我里面涌出来，充满喜乐，充满力量，把这个时间完全交给你，圣灵，你亲自来引导我们每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。其实我们的人生当中，我们会遇到很多的人，有人说做生意的时候你遇到贵人，哎，你就不一样了，对吗？也有人说，如果你是个学生，你遇到了一个好的老师。你的生命就不一样，对不对？或者说你在人际关系当中，你有了一个非常素质高的一群朋友，你的人生也就不一样了。相反的来讲的呢，如果你的人生一出生就跟一群贫民窟的孩子，跟一群强盗在一块生活，你的人是不是也不一样了？所以你们愿意你们的生命是真的，一塌糊涂的不一样呢，还是真的像耶稣所说的，他要把他生命的活水赐给你，让你活一个不一样的人生？所以，我们人生当中，我们真的需要考虑的是什么呢？我要活那样一个不一样的人生，像耶稣一样的人生。哈利路亚！所以，耶稣从来没有为一件事情说：“哎呀，愁死我了！”哎，我没有办法解决了，这是人的方法。耶稣那里永远有解决的方法。就算你说完了，但耶稣要说成了。阿门。英文叫 “finished”。耶稣在十字架上是不是说成了？其实那那个词也可以翻译成“完了”。不信耶稣的人翻译成就是“完了”。所以我们经常会听的人说：“完了，完了，完了，完了，这下死定了。”可是你到耶稣那里呢？耶稣说：“成了。”谁给你成了？他为你成了。阿门。如果你没有遇见耶稣，人生就是很多“完了，完了，完了”。但如果你遇见耶稣，让耶稣整天在你的生命当中的时候，你的生命当中每一天都是耶稣说：“我为你成了，我为你成了，我为你成了。成了”所以你的人生就不再一样了。小的时候，我特别喜欢听故事。我相信今天，可能我们中间有很多人也特别喜欢听故事，对不对？你们有没有读过《约翰福音》第四章整个的内容？读过了是不是？好，那我想我们今天是这样的：我们现场我给大家来讲一个故事。你们来看一下前面这张图，是不是耶稣在雅各井的旁边遇见了那位撒玛利亚的妇人？其实你可以想象，这个撒玛利亚的妇人打扮的是比较时髦的，是很漂亮的，对不对？有一点大家要知道啊，当你想去勾引男人的时候，你必须有资本的。<笑>开玩笑啊，所以说不要把这个撒玛利亚妇人想的特别丑啊，不是那个样子的，是很漂亮的，对不对？好，其实就这样一个漂亮的面孔之下，她有许许多多的忧愁。他有许许多多的需求，他人生当中没有满足，所以他特别渴望从男人身上得着满足。我们在这里告诉大家的是什么呢？在那样一个特殊的年代当中，女人不能被允许进入许多行业当中，所以当一个女人她没有男人的时候，她的生活就非常的糟糕。这就是为什么在那个年代会有许多妓女的出现。当这个女人她不是妓女，她只是换了好多个丈夫而已。其实，在她的心里边，一直渴望有一份让她能够满足的爱情，对吗？可惜，他寻找了，寻找了，一直没有找到。所以，现在你们把这幅图画放在你的脑海当中，你也可以跟我一起来进入默想。我想告诉你的是，这里有一个故事。现在你可以闭上眼睛，听我给你诉说这样一个故事：在一个村庄里边，有一个女人耐心的在等待着。她想等到太阳升到最高的时候，她不想遇见其他的任何女人，因为她做了他们都非常讨厌的事情。她知道他们讨厌她，她再也无法忍受那些女人们的流言蜚语。以及那些恶意的言论、鄙视的眼神。几周以前，他去井旁打水的时候，听见其他女人交头接耳的，并且提醒自己的丈夫要远离他。你们看，就是那个女人，她是个狐狸精。有人小声说：“你知道吗？她已经有五个丈夫了。”另外一个女人附和道：“和她住在一起的，现在这个也不是她的丈夫。”他们带着彼此的不安全感，开始对这个女人做出了各种各样毫无根据的指控。她是个放荡的女人，她是专偷男人心的。你千万别被她那无辜的眼神和迷人的微笑给欺骗了。各样的版本关于她的偷情史，很快传遍了她居住的那个村子，像蝗虫一样吞噬了她仅剩的。那一点点的尊严，很快他成为了村里边最孤独的一个人，没有人愿意和他交朋友。自从他到那个村子里边，他想尽一切办法想隐瞒他的过去，然而消息还是被传出去了。没有人愿意听他的解释，所有的人只记得他的过去。他有五个丈夫，他现在的这个男人也不是他的丈夫，他是一个第三者。很多天过去了。他没有跟任何女人说过话，为什么他有五个男人的故事，在这个乡村里边迅速的通过各种版本、各种方式的迅速传播？于是他为了保护自己，避免与其他的女人进一步的接触，他选择了每天在太阳最热的时候来到这个井里打水，因为所有的女人在这个时候都不会到来，他们会在凉爽的时候、早晨的时候来打水。所以他宁愿受着正午阳光的暴晒，也不愿意看见别人的嘲笑和奚落。从那个时候开始，他每天悄悄的来了，没有一个人遇见他，然后他又悄悄的回去了。所以这就是你们现在看到的这个女人的情形。但今天是一个特殊的日子。他不知道这一天他的生命就要发生改变。他在等待着太阳达到顶峰的时候，他却不知道那一位公义的太阳耶稣已经在井旁等着他了。哈利路亚！所以如果没有耶稣，这个女人的生命一天就会这样来过下去，每天在家里边盼望着公义的太阳升起来，升到最高点，然后她出去。那个时候没有人，但耶稣来了，所以耶稣改变了这个女人，她整个的生命。刚才我特别给你们讲了一个词语，就是你们看这个女人，这就是我们现在的社会。当你的一点点的问题被暴露出来的时候，别人就会，你看这个女人，你看这个人做了什么？”各样的指责，各样的定罪，各样的羞辱。其实人生当中谁不犯错呢？人们不去看这个事情究竟对不对，然后就开始肆意的用自己的意思去毫无根据的去指控。耶稣他坐在井旁，他知道这个女人心里的苦楚是什么，他知道这个女人最需要的是什么，于是他在这儿开始等待他的出现。所以刚才我们读的一段经文第四节说，他必须经过撒玛利亚，这就是耶稣的爱。其实我们看地图上，我们知道说，耶稣从犹太出来，往加利利去。加利利在最北边，而犹太在最前面、最南边。他要经过的中间的部分就叫做撒玛利亚。而那个时候呢，撒玛利亚人是被犹太人瞧不起的一群人，看他们跟狗一样，所以他们宁可绕山路，也不走这个撒玛利亚的城里边经过。其实我们这就是我们世人的情况，本身我们已经被别人瞧不起了，结果我们还在这儿互相的攻击，啊！所以耶稣他不愿意看到这样的情况再次发生。耶稣他是神的儿子，他是爱世界上的每一个人的。阿门。就算他看到世人相互攻击，但他不愿意参与到攻击当中，他愿意把他的爱给这些人。因为耶稣知道，真正的解决他们的问题的方法是把爱给他们，哈利路亚。所以那个时候，耶稣必须要经过撒玛利亚。我记得前段时间我大家分享过，在群里面我跟大家说，我说大家去默想一下，为什么这必须？因为耶稣不愿意绕山路，他要拯救这个城里的人。阿门。所以那个时候，他要经过这个撒玛利亚，他要解决的第一个问题。就是要解决这个女人的问题。这个女人在这个城里是不是很独特、啊？整个成人的人都瞧不起她，都知道她的问题，都是去批判她的。但唯有耶稣是接纳她的。所以弟兄姊妹，这就是我们的耶稣基督。当那个女人在12点的时候，她到了这个井旁去打水。那个时候，他没想到在这个地方竟然会有一个犹太的男人出现，因为这个事情根本就不可能发生的事情，结果他真的发生了。而且这个时候呢，耶稣还对这个女人说：“请你给我水喝。”然后这个妇人，你想想看啊，其实这就是我们人的一个现实的情况，我们本身已经受别人打击了，对不对、啊？我们本身已经很自卑了，但是我们还看不起别人。这个女人说什么呢？你是个犹太人，你为什么向我要水喝呢？哇，你看见没有？那么多人都排挤你，那么好不容易现在有一个男人说，请给我水喝，而且是是不是请？是很客气的。所以耶稣是一个非常绅士的男人，对不对？女士，请给一点水喝好吗？这是个女人说，你是个犹太人，你凭什么让我要水喝呢？哇，其实我们很多时候啊。我们如果真的把这个面子、啊、这个东西、这个这个东西拿下来的话，你会遇淡许许多,多多生命当中的温暖。啊，这个时候呢，耶稣啊，就是这样的美好啊，他真的是一位非常好的、非常善良的神。所以耶稣没有说：“哦，你是谁啊？你这个女人，你竟然敢我对我这么说话！我今天对你已经够客气啊，这个村里有这么客气的人吗？没有吧？没有。耶稣从来没有去指责这个女人。”然后，耶稣非常的温柔。耶稣回答说：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”看到什么？耶稣的说话是非常绕嘴的一句话，是不是？好像是。啊！我向你要水喝，如果你知道我是谁，你会必须向我要水喝，是不是？如果你早向我要，我就早给你。大概是这个意思吧。啊，其实我开始读的时候，我就觉得说，哇，这个词怎么这么绕嘴呢？我把这个打出来，大家看一下啊。这是耶稣的回答：“你若知道神的恩赐，所以弟兄姊妹，你们知道什么是恩赐吗？为什么这个女人？”他一直在男人的身上得着满足，得着爱，想去寻得这一切呢？为什么今天他对耶稣会是这样一个状态呢？这样一种言语呢？因为他不知道神的恩赐。阿门。一个不知道神恩赐的人，他就会在这个世界上找不着满足，找不着喜乐，找不着生命的真正的意义，就像一个漂泊的人一样。那么弟兄姊妹，你们知道神的恩赐吗？神的恩赐是什么呢？一开始我读了好多遍，我都不明白，主要啥是神的恩赐？这跟水有啥关系啊？其实很简单，耶稣说的第一句：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝的是谁’，这两个是在说一个意思。”神的恩赐在原文当中用的是另外一个词，叫礼物。你若知道神的礼物和对你说“给我水喝”的那个人是谁，耶稣在这强调的是神的恩赐，指的是神的礼物，对吗？这个礼物是谁？没错，我没有问这个礼物是什么。你们可能想的时候是这个是活水是什么？你看，我直接把一个比较接近呃答案的问题告诉你：这个恩赐，这个礼物是谁呢？是耶稣，对吗？那么现在。向你说给我水喝的是谁？也是耶稣，对不对？耶稣的意思是什么？救主，他要把他的百姓从罪恶当中怎么样救出来？这是不是耶稣的意思？所以弟兄姊妹，你知道说现在站在你面前的那位耶稣，他是个什么样的人吗？他是个救主，好吗？他向你要水喝，简单来讲。他要把他的活水给你，因为他的名字太特别了，就是给给给他的礼物嘛，弟兄姊妹，他是上帝赐给我们的礼物，阿门。所以这个女人知不知道耶稣是上帝给他的礼物呢？不知道。所以呢，他说：“哦，你是个有特人，你为什么让我要水喝呀？”哦，其实我们看到没有，如果我们不知道那是神的礼物的话，你看很多问题都是这个样子的，你知道。今天你的妻子是上帝给你的礼物吗？你知道你的丈夫是上帝给你的礼物吗？你知道你的孩子是上帝给你的礼物吗？如果你知道的话，你会觉得哇，上帝给我的礼物，啊，你必须说你是我的，你必须听我的话，要不然我收拾你。哇，这就麻烦，是不是变得就很暴躁了？呵呵，因为他不知道神的礼物，他也不认识现在给他药水喝的那个人是谁。所以今天我们要把耶稣告诉给世人，告诉他们，上帝的礼物耶稣今天到你身上了，要不要接受他呢？这是第一个问题。第二个是什么呢？你知道耶稣是谁吗？现在要你向你要水喝的人那个是谁呢？是不是最后耶稣告诉他了，说我就是梅赛亚。那现在与你说话的就是，阿门。前面耶稣提出了答案，呃，提出了问题，后面耶稣给出了答案。做弟兄姊妹，当耶稣想给你提问题的时候，他一定会把答案给你的，因为这个问题是这个女人她生命当中的问题。如果这两个问题这个女人解决了，她生命当中的那些问题就解决了。阿门。所以耶稣他要解决你的问题的时候，往往是从最根本上去解决你的问题的。我们很多时候我们会看到一些问题的表面。比如说，这个人他的脾气很暴躁啊，他无理取闹。其实我们会发现，他真正的问题是想引起你的关注而已。我想从小孩子的身上，这个是不是就表露无疑了？特别是你们家里面有两个的，老大，你看没事就找事儿，你知道为什么吗？因为你总是抱了那个小的。这个大的觉得自己被遗忘了，所以呢，他就哭，他就闹。他说：“这个不好看，妈妈，我要什么什么什么。”其实他不是要这个东西，你知道吗？他要什么？他要你的爱，因为他觉得他被忽略了。而这个女人，其实她已经成为公众人物了，对不对？但是是一个反面的教材，让她的生命绝对以后就没脸再出门了，因为她后面都有人戳她脊梁骨了。她渴望什么？她渴望。有勇气的去面对生活，是不是啊？每天可以坦然无惧的去生活，然后他渴望得着一种满足，一个让他满意的爱情。阿门，这是他内心的问题。所以耶稣说：“你知道吗？你知道我是谁吗？你知道我是上帝给你的礼物吗？”啊，如果这个人女人知道说：“哇，原来你就是上帝给我的礼物、啊、你马上会得着满足，你会得着最美的爱情。阿门。而且你真的会有勇气去生活的。最后是不是这个女人就改变了？我们看在第二十九节，二十九节这个女人是不是她就放下了她的水罐子，对不对？往城里去，对众人说：“弟兄姊妹，你看到这个耶稣的。当你明白了耶稣是谁的时候，你的身上就充满能力了，是不是？过去那个让你很自卑的、很羞愧的那些事情，是不是完全抛到脑后去了？”这个女人跑回了城里边，然后对众人说：“以前她是怎么样对待众人的？没错、啊，躲起来，是不是？你们走过去，我再走。我我我没办法跟你们说话，你们实在太刻薄了，总是指责我。然后你看，现在这个女人变成什么样了？她跑到城里说：‘你们来看，让她看谁？’没错，啊，弟兄姊妹，你还记得我一开始给你们讲的故事吗？那些人说：‘你们看，看谁？’”看那个女人的败坏，看那个女人的缺点，所以我们不要做像这一群叽叽喳喳指控人的女人啊，这是很可怕的、哦。我们俗话怎么说的？三个女人一台什么？是好戏吗？哈哈，什么样的戏？跟这群女人差不多吧？哎呀，那个谁谁家，你知道吗？他男人不是个好东西，就这些戏是不是？但是你看啊，这样的一些话语会给许多人造成伤害。这个女人是不是就中了这个魔了？哎，然后被指控的觉得体无完肤了。所以说，弟兄姊妹，我们不要说，嘿，你看那个谁谁谁怎么怎么怎么。你要说要说什么？你们来看，要看谁？没错啊。如果我们教会姊妹比较多啊，如果你们三位姊妹在一起，你们要说，你们来看。任何人到你们中间，也没要让他们看耶稣，阿门。这样的情况下，你们总能给别人带来勇气、带来满足、带来喜乐的。哈利路亚！其实整个村子的人，这些女人嘴巴太快了，结果搞得这个女人简直就没没办法出门了，也没办法面对生活了。但是你看，当她遇见耶稣的时候，她的生命不再一样了，阿门。她跑到城里面说：“你们来看，有一个人。”他把我素来所行的一切事都给我说出来了，哇！现在不用你们说了，我说好了。我不，你知道，当一个人坦然面对自己过去的时候，证明什么？他得胜了，阿门。他得到释放了。我们小心翼翼的去遮掩自己的那个过错，其实你还没有从那里走出来。就像这个女人一样，一开始她是不是想尽一切的办法去遮掩自己的过错？结果还是被人挖出来了。挖出来之后很批，是不是？她最后的时候，她在遇见耶稣的时候，她的生命被翻转了。那我们就看看耶稣究竟怎么样让这个女人拥有如此大的勇气来面对自己的过去呢？其实我们人生当中有很多人都有不好的过去，对不对？就会说每一个人都不可避免的，你过去做过很多了后悔的事情，让你觉得很羞愧的事情，或者说，哎呀，我为什么要那个做那样一个事情？但现在耶稣让你坦然面对这一切，并且能够胜过他，像这个得胜的人一样去面对你现在的生活。两点，第一点，你要知道神的礼物，耶稣，阿门。第二点，你要明白现在向你要水喝的那一位，他是谁？然后，耶稣紧接着说：“啊，人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他那里头成为泉源，直涌到永生。”这就是耶稣。耶稣的水是怎么来的？赐下来的。弟兄姊妹，什么知道什么是赐下来的吗？就是刚才那个恩赐。阿们。耶稣把他的活水当做礼物一样白白的送给了你。就相当于说，现在这个女人现在在这个地方，耶稣说：“你要不要我的活水呢？”然后这个女人说：“夫子，啊，那你赶紧把这个水给我，让我喝了之后，这样我就不用这么辛苦的来打水了。”耶稣说：“我给你的不是这个水啊，是什么水？生命的水，让你可以坦然面对你生活，能够在你生活当中任何问题上都能得胜的那个活水。”阿门。这就是耶稣，而我们世人目前。其实最缺乏的是这个。如果你不认识耶稣，你不知道他是谁，你就会在错误的地方去寻找水，去寻找满足，去寻找爱情，寻找生命。其实离开了耶稣，你根本得不到永久的满足。只有耶稣的水能使你永远不渴。阿门。其实这个女人在背后。他主要的原因就是因为他一直在寻找满足，寻找爱。然后我们看耶稣如何帮助这一个，确实，是不是生活不够检点？我们今天来讲，我们不说耶稣那个年代了啊，那个年代啊，一个女人一生当中如果跟丈夫离婚了，这个女人就被称为什么样的女人？不忠的女人呐、啊，是不是？甚至有人说就是淫妇啊，没错的。更何况他怎么样？没错，离婚了五次啊！那我们不说那个年代，就说现在。如果说你身边有一个女人已经离婚五次，你对她的印象是什么？看见没？不要说耶稣那个年代那么保守的年代了，就是今天，如果你身边有个朋友，他都离婚五次了，如果他说给我介绍个老公吧，你会怎么想？哎呀，等等看吧。因为你都不确定他能不能跟他过下去，对不对？弟兄姊妹，这正是这群这个村里的人对这个女人的看法。所以在这种不检点的生活之下，人们就觉得说这个女人有问题。其实一定是这个女人的问题吗？事情不是一方面的，阿门。如果仅仅都是这个女人的问题的话，那就好办了。这个女人真的是糟糕透了。她就如果她真的是这样一个女人，她就不会去一次一次的寻找了。可问题是，他有五个丈夫，他真的想跟这个丈夫过。不管是这个丈夫抛弃了他，还是他最后在这个男人身上找不到满足离开。总之，他有五次失败的婚姻，是不是？所以在这种情况下，耶稣想要解决他的问题，这就是耶稣的方法。我今天也想把耶稣的方法告诉给大家。你身边有这样的人？其实每一个人都有问题，只是他有的问题是隐藏的，有的是暴露在外面的而已。暴露在外面的还好解决，隐藏在里边的问题我们要看到。所以这个女人，耶稣知道她所有的问题，所以在她最需要的时候，耶稣出现了。啊，首先我们要想，我们要我为什么要一直在强调这个事情呢？因为如果说你拥有了耶稣的能力，你觉得你会做什么事情？其实很有意思的，就在这儿啊！耶稣有审判的权利，他却不审判；耶稣有定罪的权利，他怎么样？他不定罪，人反而反过来了。人没有审判的权利，人怎么样？啪啦啪啦啪啦啪啦，非得去审判这群这个村子的人，是不是都成神了？就这一个可怜的羔羊，哎，天天被审判。<笑>然后呢，你看啊，耶稣拥有这个权柄，他却不做这样一个事情。如果是我们的话，我们我们知道这个女人。你比如说啊，咱们教会来了一个女人，而我恰恰具有预言的恩赐，她一进来我就知道这个女人不检点。然、啊、如果是这个样子，大家想象一下啊，如果是这个样子，她一进来我就说了：“姊妹，我知道你的情况，你有五个丈夫了，你最好给我悔改。”请问她能悔改吗？你知道她第一句话说什么的吗？我没有五个丈夫。我为什么要悔改？我没有错，是不是？他马上就会尽力的去掩饰自己，这就是人处理问题的一个方式，就在这儿。而耶稣是不是也要解开这个问题？耶稣是不是也希望他悔改？没错。那么悔改的意思是什么呢？悔改的意思是什么呢？我们教会大部分人都知道了，是不是？很多人的以为的悔改是什么呢？啊，把你的不检点的生活好好的修理修理，向神就认罪吧，你啊！你这个样子还有一脸来教会呢？完了，那么他以后真的就不会来了。呵呵，因为他觉得不配，不该来到这个地方了。但是你看，这个女人，耶稣知道她所有的事情，而这个时候，耶稣从教导他开始。我们不要去给别人讲他听不懂的话啊。所以悔改的意思是什么呢？心思意念的改变。阿门。每当你们来到教会的时候，你们的心思意念就被更新了。你们想问题的方式、想问题的方法，以及看大问题的方式就会发生改变。阿门。就像刚才我所说的那样，你看到这个人的情况，你知道他很糟糕，你就会指责他，让他去改变。这是人的方法，但是今天有耶稣的方法，是不是要更新一下？看看耶稣的方法是什么呢？耶稣其实就运用了那叫万能钥匙法。我以前给大家在查经的时候讲过这个啊，所以今天我想给大家呢把这个。现场的演示一下，因为我呢总结出来的那一点也是也是跟着耶稣学的，哎，所以你们愿意，你们呢有智慧都跟耶稣去学啊、哦。我们看十七节到十八节，一起来读一下吧。十七节，嗯，从十六节开始读，十六节读到十八节。耶稣说：“你去叫你丈夫也到这里来。”妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫是不错的，你已经有五个丈夫。”你现在有的并不是你的丈夫，你这话是真的。阿门，看到万能钥匙了没有？先称赞他，看见没有？我记得昨天我们是不是跟几个执事们我们一块去呃探访的时候，其实我也不建议直接就用到这个事情啊，就是说你要先称赞别人，先接纳别人的观点，这一点很重要。阿门。耶稣明明知道这他有五个五个丈夫。所以耶稣说：“你去叫你的丈夫也到这里来吧。”这个女人说：“我没有丈夫。”耶稣怎么说的？你说你没有丈夫，你是对的。哈哈，看到了没有，弟兄姊妹？你说你没有丈夫，你说的太对了。所以是不是要这样去给别人传福音的？我们今天因为讲的是非常基础性的，特别是针对不信的人，给怎么给他传福音，这点很重要。你比如说，有人说了。哎呀，耶稣不能信呐！那信耶稣的都是有问题的。你应该怎么说、啊？你说的太对了，我以前就是这么想的，<笑>是不是？他的耳朵马上就怎么样了？马上竖起啊！原来你跟我有共同点啊！所以你看，这个时候啊，你看，当这个女人说我没有丈夫，耶稣说：“你说你没有丈夫，你是对的。”这女人听，哎呀，竟然有人跟我的观点一样啊！是不是马上这个距离就拉近了？刚才我们说了，犹太人跟撒玛利亚人的关系是非常糟糕的。后面我们会提到这个事情，糟糕到什么程度呢？犹太人甚至觉得说，进入撒玛利亚城都是误会的，我不能去让我的鞋子进到那个城里面，我觉得他们太误会了，就跟狗一样不洁净啊。所以在这种情况之下呢，这个女人就觉得说，哇，竟然有一个人能够理解我了。世人都希望别人能够认同他。阿门，所以这一点很重要。耶稣不是夸了一次，是说了两遍，对不对？第一个说，当这个女人说我没有丈夫，耶稣说：“哇，你说你没有丈夫，你说太对了，你就是没有丈夫嘛。呵呵”哈哈，利路亚，认可别人好不好？所以这个万能钥匙大家要经常去使用，不仅仅是传福音，在你的生活当中是不是要这样来讲的？对吗？如果这个跟你的这个妻子啊、婆婆或者老公呢，如果他辱骂你的时候怎么办？要用万能钥匙，阿门。至于怎么用，后面你看耶稣的方法是这个样子的说：没错，你说你没有你没有丈夫是不错的，你已经有了五个丈夫了，你现在所有的并不是你的丈夫，你这话是对的，是真的。耶稣有没有指出他的问题？指出了，但是后面又怎么说的？又马上肯定了他，耶稣说：“你已经有五个丈夫了，你这话是正确的，你说的对了，你确实没有丈夫。但是跟刚才我跟你说的那个情况一样不一样？都是指出了他的问题，对不对？但是前一个说什么呢？你这个不检点的女人，你已经有五个丈夫了，别以为我不知道。完了，是不是也说出这个话了？你看，同样都是想指出他的问题，然后让他悔改，但耶稣的方式是不是更容易让人接受？”耶稣说：“没错，你说你没有丈夫，你是正确的。虽然你已经有五个丈夫了，现在跟你在一起的也不是你的丈夫，但这个话是正确的。这就是耶稣，他知道你的问题，但是他想更正你的问题的时候，他会温柔的将这些问题告诉告诉你说出来，但是很快又给你安慰了。阿”阿门。所以你你会发现，圣灵在我们现在的心里边引导我们的时候，是不是也是这个样子的？在律法下就很直接嘛，你犯奸淫了，那不就结束了吗？但是你看，在新约的恩典之下的时候，圣灵也会告诉你，你比如说，当你心里面有一些问题的时候，比如说对这个家庭埋怨，对这个社会埋怨，都觉得任何人都对不起你的时候，甚至觉得你老公也不争气，在这种情况下，圣灵会告诉你说。我的亲爱的女儿，你知道我是多爱你吗？虽然你在家里边没有尽到妻子的责任，但是我仍然爱你。哇！你看这样的话，圣灵给你的这种温柔的让你更新的方式是不是很好？哇！你马上就能接受了。哇！原来是这个样子，你竟然如此爱我。虽然我这么糟糕，我没有尽到妻子的责任。呵呵，他的思想马上被更新过来了。所以我们需要用耶稣的方法，阿门。让世人相信耶稣是这样来温柔的接纳他们，但耶稣确实是恨无罪恶的。他没有说女人呐，你有五个男人了，你这本事太刚强了，嗯，太好了。没有，他从来没有称赞过犯罪是正确的，是不是？他只是说，你知道吗？你有五个丈夫，你这个话是正确的，但没有认可他这个行为是正确的。阿门。所以这就是耶稣的方法。事实上，现在跟他同居的那个人并不是他的丈夫。耶稣抓住了这样一个时机，然后我们可以想象得到，耶稣在说这个话的时候，他的眼睛里充满了更多的是怜悯和慈爱，不是指责，不是定罪，是怜悯和慈爱。阿门。在耶稣的那里，你没有看到讽刺，还有审判的声音。所以在这样的爱的包围之下，让这个女人她放下了她的自我意识。所以耶稣就是这样的强有力的爱情吸引我们来到他的面前的。你会发现，那么多人来到耶稣的面前，他们甘愿把自己过去虚伪的面具全部摘下了，因为他知道，不管耶稣看到的我是多么的糟糕，他仍然会接纳我。阿门。所以这就是耶稣。所以，这个女人在耶稣面前放下了她的自我保护的意识。在这种方式之下，我也愿意你们在对待你们家的孩子的时候，特别是12岁到18岁之间这个青春期之间的这个孩子，一定要这样去鼓励他，千万不要去打击他、羞辱他。你这样做了这样的事情，太羞辱了啊！要不要这样来说话，多鼓励他。然后呢？跟你的同事、跟你的朋友相处的时候，要先称赞他们，先认可他们，然后用委婉的言语来纠正他们，最后一定要再称赞他们。阿门。所以我今天想跟大家问大家一个问题：你们知道这个女人的五个丈夫都叫啥名字吗？其实不是五个，是六个，对不对？她已经有五个了，现在呢，与她在一起的那个并不是她的丈夫，是一共六个了。你们知道这个女人的六个丈夫叫啥名字吗？不知道就对了，千万别去打听，哈哈哈，开个玩笑啊！<笑>但是我今天想跟大家分享的是，从另外一个角度，从属灵的角度，跟大家分享以色列的六个丈夫，大家就明白了。其实耶稣的说话当中充满了非常深奥的智慧，因为他面对的是一个历史的问题。我们知道，懂得神学的人应该明白。神学当中有很多历史问题没有办法解决，就像现在撒玛利亚人和犹太人之间，这是两个民族之间的问题，是不是？很多年了都解决不了，但是现在耶稣来了，他要解决这个问题，怎么解决的？首先我们要知道，以色列过去有五个丈夫，我们先说他过去的五个丈夫都叫啥名字？刚才你们说你们不知道，我想把我所知道的告诉你们。很简单，以色列在过去的时候，他们曾经有一位非常伟大的神、慈爱的神，引导着他们生活。他们的国家当中一度让他们引以为傲的就是所罗门的帝国。所罗门的时候，以色列的国家达到了顶峰的时期。就从所罗门死掉以后，以色列开始出问题，他们的国家分裂了。那个时候，他们国内不断的有问题的出现，他们开始不再去依靠神，这正是以色列人的悲哀之处，也是今天许许多多信耶稣的人他的悲哀之处，就是有神却不去依靠这位神，这是最可怜的事情。所以以色列百姓，他们拥有这位真神，他们却不去依靠这位神，他们偏偏去依靠人。他们的第一个丈夫名字叫埃及。所以你会发现，在旧约圣经当中记载了很多次，以色列出问题了，他们去求埃及，你帮助我，我们给你银子，你们来帮助我打退强敌吧。埃及一开始在他们有钱的时候还帮助他,他，到最后的时候直接把他们扔一边去了，他被这个男人抛弃了。他的第二个丈夫叫亚述，在北国以色列分为两个国家以后呢，北以色列和南犹大，北以色列在。公元前721年的时候，被亚述灭了。弟兄姊妹，这个丈夫很可很强暴啊！可能看到以色列比较美丽，把他的这个原来的国家毁灭之后，直接把以色列抓过去，成为了他的奴隶。这是他的第二个丈夫，名字叫亚述，非常的残暴。所以在这样一个丈夫的手下，他一直想挣脱，却没有办法挣脱。到后来，南国犹大。在主前583年左右，被巴比伦所灭亡。巴比伦是后来强大的一个国家，把亚述也给灭了。所以这个时候呢，以色列也好，还有这个撒马利亚人也好，整个都被巴比伦掳走了。这是他的第三个丈夫。他们不愿意，但你没有办法挣脱这个男人。这个男人太强大了。再往后的时候，马旦波斯的兴起，把巴比伦给灭了。哎，他们又沦为了马代波斯的这个男人的妻子，然后再往后的时候，就是希腊，希腊起来又把巴这个马代波斯给灭掉了，他们又沦为了希腊的这个男人，成为了他的妻子。其实我们会发现，这样一次一次的爱情，以色列人在中间并没有得到任何的满足，他们反而。是伤痕累累，所以他们一直期望从这样一些男人这个强大的帝国当中脱离出来，他们渴望找到一位能够爱他的男人，能够给他带来安定的国家，但是他没有找到，寻找了一个又一个，一个又一个，一个又一个，过去了五个男人，他都没有得到满足。那么现在跟他在一起的这个男人也是他不愿意的，这个男人叫什么？罗马，就是耶稣时代。罗马统治的整个以色列，现在跟他在一起的这个罗马的这个男人也是非常残暴的一个男人，不会给他一丁点的爱。这个女人以色列很想挣脱这个男人，但是他没有力气，所以在他的周围也是全都是指责的声音，因为没有人理解以色列心中的痛苦究竟是什么。他们离弃了那个真神，在神之外不断的去找各样的满足，他们发现找不到。这不正是世人的状态吗？你去在各种地方去找，在 KTV， 在这个什么的药商，在各样的科技上面，你尽管去寻找，你永远得不到满足，除非你来到真神的面前。阿门。就像这个女人一样，她只是心里有一种渴望，她渴望得到一个圆满的爱情，一个爱她的男人。感谢主。今天他遇见了耶稣，阿门。所以你们是幸运的，感谢主，你们遇见了耶稣。这样一个完美的男人是他第七个男人，哈利路亚。七在圣经当中是一个完全数，你找到耶稣就不要再去找别的了，已经够了，阿门，已经够了。所以这个女人，当她遇见耶稣的时候。这个男人的爱，他的包容，他的关怀，让这个女人渐渐的放下了自己原来所受的一切的自我保护，全放下来了。然后呢，他能坦然的去面对自己过去的那些伤痛。他并没有去叫自己的男人过来，因为那些男人根本不会过来。所以，今天当这个女人找到耶稣的时候，她的人生被改写了，她的生命。不再一样了。他在耶稣那里得着了满足，好吗？因为耶稣说了：“人若喝我所赐的水，就必永远不可。我所赐的水要在他那里头成为泉源，直涌到永生。”那个意思是什么呢？今天你在耶稣基督里边，你就得到了永远的满足。耶稣不仅仅让你满足了。也会让你里边满足的到溢出来，阿门。所以你会发现，真的，你认识到耶稣有多爱你的时候，你身上的那个喜乐是溢出来的，会传染给别人。哈利路亚！当你明白耶稣有多爱你的时候，你也会像这个女人一样。你们快来看呐、啊！你们会让他们来看耶稣有多好，阿门。你们不会说，你们来看吧，看我多可怜，我遇见耶稣了。不会，你们会让他看耶稣有多爱你，耶稣有多么愿意把他的生命赐给你。阿门。所以，这是遇见耶稣的人，他的人生就不再一样了。从那个时候开始，他不必在烈日之下去取水了，因为无论你到哪里，这个泉源无时无刻都与你同在了。所以，任何时候你记得，耶稣现在与你同在了。当你接受耶稣的时候，相信他在十字架上为你所有的罪都付出了代价的时候，他现在住在你心里了。所以，你在任何时候都可以向他来祷告。当你遇到定罪的时候，当别人羞辱你的时候，你说：“主啊，我受伤了。”耶稣马上会说：“我会安慰你。”你说：“主啊，他们这个让我得损失了。”耶稣说：“我会补偿你。”所以，任何时候，这位爱你的主，这位最完美的男人，他永远不会丢弃你。这是圣经上神的话语直接告诉我们的：我永不会离弃你，也不会丢弃你。所以，以色列人他们过去一直在寻找的那位弥赛亚，就是我们现在所说的耶稣基督。当你遇见耶稣的时候，你的生命就不再一样了。所以，当你知道耶稣有多好，有多么的爱你，他永远不离开你，不会改变的话，你的生命就完全会被耶稣翻转了。所以，这个女人说：“有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了。”你会发现，这个女人现在她有勇气，也能够坦然面对自己的过去了，因为她从耶稣那里。支取了他的力量，他已经从他里得着了他的永远的活水了，阿们。所以你可能过去你来的时候是就像那个干土地上的嫩草一样很蔫儿。今天因为什么？朋友、同事，这个很多人都打击你了，你到这里来了，然后耶稣的耶稣的这个活水的泉源不断的去浇灌你的时候，你发现自己怎么？站起来了。你知道一件事情，就算整个撒马利亚的人他们都瞧不起我，但耶稣他是最爱我的。那个时候，他带着耶稣的力量，重新返回了这个撒马利亚的这个城市，说：“你们来看，来看耶稣吧。”结果他这样的一次呼喊，确实招来了很多人，因为很多人以他以为看到这个女人很稀奇嘛，他们跟着这个女人来看耶稣了。到后来的时候。许许多多的撒玛利亚的人都信了耶稣，你们可想而知，这个女人她以后的生活是什么样子的？难道真的还是在等待太阳升到最高，然后偷偷的自己一个人出去，再偷偷的一个人回来吗？不是了，因为她知道公益的太阳一直在照耀着她。所以很多人总是说，这个世界太不公平了，很多人对我太不公平了。因为你心中那个公义的太阳没有升起来，不要让它永远是日落，要让耶稣这个公义的太阳在你的心里升起来，升到最高点的时候，它会永远照耀你。阿门。我记得以前给大家讲过，当你面对太阳的时候，你看不见你的阴影，你会看见的是什么？光芒，对不对？是光明。但如果你背对着太阳的时候呢？你看不见光芒，你会看见自己的阴影。所以只有一种情况之下，你怎么转你都看不见阴影，知道是什么时候吗？哈哈，正午的时候，正午的时候，阿门。所以让耶稣这个公义的太阳，永远在你人生当中，在你生命当中的最高点吧。那个时候你的生命当中没有阴影。哈利路亚。无论你怎么转都没有阴影，别人骂你有什么呀？奉耶稣的名，你这话不会成就的，落不到我身上，所以你说的是无效的。阿门。别人咒诅你的时候也是这样的，奉耶稣的名，你的话是没有权柄的，但我的话是有权柄的，所以我只说祝福的话。哈利路亚。所以这就是耶稣。当你遇见耶稣的时候，你的生命被改变的样式，是你不再惧怕众人，因为你遇见了一个人。你就不再惧怕众人。如果你不断的去遇见许多的人，你的惧怕会越来越多，对吗？除非你遇见了那一个人——耶稣。而这位耶稣给你的是其他人所不能给你的肯定。当你去依靠人的时候，特别是去依靠朋友的时候，你记得你要在你的朋友面前保持的是没有问题。一旦你的朋友发现你的问题或者最糟糕的一面的时候，他可能就会瞧不起你了，这就是人。但是你知道吗？就算你把你最糟糕的一面给耶稣，他也不会离开你。阿门。所以旧约的雅各书告诉我们说：“你知道有一个朋友比弟兄更亲密吗？那就是我们的耶稣。他是你最亲密的朋友，他愿意更新你，但是绝对不会定罪你，也不会羞辱你。”哈利路亚。这就是我们的耶稣，所以你可以把这样一位美好的耶稣，这样一个充满爱的耶稣，告诉给你身边的朋友，他们需要这个耶稣，阿门。所有的人都需要。我们看到刚才那幅图上看到，如果你不知道这个女人的过去，你可能看到的是啊，她很漂亮，很年轻，打扮的也很美，但是她内心的这些问题你永远看不到。这就是说，我们不能看表面。哦，这个人生活的挺好的，他不需要耶稣。不，人人在内心当中都需要耶稣。哈利路亚！因为人人都渴望被关注，人人都渴望被认可，人人都渴望得到满足。唯有耶稣，他是那一位能够满足我们一切的神。不要把你的焦点和目光、希望都放在人的身上，这是很可怕的。你们还记得吗？那个耶稣骑着毛驴进城的时候，进耶路撒冷城的时候，那群百姓说：“和撒呢和撒呢？是不是奉主名来的是应当称颂的？”哎呀，很高兴啊！很多人把衣服铺在地上，把那个什么棕树枝帕的铺在地上，让他们踩过去。好了，没过多久，也是这一群人说什么：“钉死他，钉死他！这个羞辱的东西，这个淫乱之子！”还是这群人。所以，你要是真的把你的希望放在人身上，就这么可怕，最后一定会让你绝望。你说：“哎呀，没想到你不知道呀、啊！过去我们俩关系多好，你看现在竟然变成仇人了，太正常了。为什么没有遇见耶稣啊？如果遇见耶稣了，人的关系是永久的。阿门。你跟耶稣建立了关系，我跟耶稣建立了正确的关系，我们之间的这个关系才是永久的。哈利路亚！这就是十字架的两个方面。”你首先跟神的关系正确了，你跟人的关系就是正确的。你看到圣经当中有许许多多的人，他们遇见了耶稣，他们的生命被改变了。这些人生命被改变，都有一个共同的特征，就是他们被耶稣接纳了。弟兄姊妹，你们想想，彼得是个渔夫，对不对？那天晚上什么都没有打着，耶稣接纳了他。那个时候，他说：“主啊，我是个罪人，请离开我吧。”耶稣没有说：“嗯，看你这个样子，悔改的还是比较彻底的嘛，没事我饶恕你了。”没有吧？耶稣马上说：“你跟随我吧。”这是一种接纳，阿门。其实世人最希望得到的是你接纳他。还有一个人叫撒干，这个人是个税吏长。哇！所有的人都会说了：“啊，这是不是个东西啊？这是个卖国贼啊啊，这个钱都是挣的不干不净的呀！”但耶稣来了，耶稣说：“撒该，你快下来！今天我要住在你家里。”撒该的生命发生改变了，因为他被接纳了。说弟兄姊妹，到今天为止，有许多的科学家、医生，很多有名望的人，他们只怎么会被改变了呢？因为他们心里边也有需求。但只有在耶稣那里能够得着满足。阿门，弟兄姊妹们，耶稣不会让你尴尬不安，他会让你，他会在正确的地方让你遇见他。他知道你的一切，并且他以永远的爱来爱你。所以你只需要做的事情就是允许他进入你的里边，像这个在井边的撒玛利亚妇人一样，领受他的爱，你的生命就能发生翻转。那么现在，我们每一个人，我们在神的面前，我们一起来祷告。也许你说主啊，其实很多时候别人也不理解我，我也渴望得到别人的认可。那么这个时候，你需要转过你的头来，转向耶稣。只有你遇见耶稣的时候，你才能得着满足，因为只有耶稣他最理解你，也只有耶稣他能完全的接纳你。不要在耶稣以外去寻找满足、寻找接纳、寻找爱情。耶稣是你最亲密的朋友，他要把他的安息来赐给你。你会发现在他身上充满的永远是完美，永远是无条件的爱。也许现在你有一些不为人知的过去，让你觉得很羞愧，让你觉得很后悔，甚至厌恶你自己。你需要来到耶稣的面前。他了解你的过去，他了解你的这些问题，他可以解开你的捆绑，让你从定罪当中、痛苦当中走出来。他要把他永远的喜乐赐给你，他要把他永远的活水赐给你，不是死的水，是活的水，能够使你带来永远生命的那个活水。如果过去你一直听到的神是可怕的，是常常审判你的神，他不会放过你的每一个罪。我向你。说的是，你要遇到真正的耶稣。他在十字架上为你流出宝血的时候，神已经原谅你了。所以现在他就像接纳这位撒玛利亚的妇人一样，他也邀请你来到他的面前，去领受他那永不止息的爱。不管你的问题糟糕到什么程度，如果你愿意打开你的心门，走向耶稣，他就愿意来医治你，愿意来爱你。你遇见耶稣。你的生命就不再一样了。感谢赞美主，好弟兄姊妹，请起立，天父，我们感谢赞美你，谢谢你如此的爱我们。是的，如果我们的人生当中没有遇见你，我们会在很多错误的地方一直去寻求满足、寻求爱情、寻求别人的认可。但主啊，我知道，唯有你能给我带来真正的满足，只有你最了解我。你知道我在这个世界上受的委屈，你会安慰我；你知道我所有的过去，但你却不纪念我的过去，你不纪念我的罪，却反而把你的慈爱永远的环绕着我。只是我单单的相信你，因为你是这样的一位主，你能改变我的生命，我愿意接受你进入我的生命，让耶稣，你这个公义的太阳，永远在我生命的最高点。那个时候，我的生命当中没有阴影，一切的阴影在这个公义的阳光之下都会消散。奉耶稣的名，除去你们心中一切的捆绑，一切的定罪。奉耶稣的名除去了，因为耶稣在十字架上流出宝血的时候，神就不再纪念你的过错了。让耶稣的爱充满你的心里吧。你说主，我愿意接受他这样的爱，他能改变你的生命。把你的目光放在耶稣的爱上吧，你会充满耶稣的爱，你会充满力量，你会是神的大能的勇士。感谢赞美主，哈利路亚，奉主耶稣的名祷告，阿门。